0: Então, vamos começar? Pronto. Pode tá, ser. Então a, partir daqui, então, a partir daqui a gente começa, tá? Eu vou te apresentar rapidamente para que o pessoal que estiver vendo o podcast, vendo, ó, ouvindo o podcast essa semana, saiba quem você é, né? Tipo, eu já falei sobre você para eles, então eles estão cientes de que você é monitora da disciplina. Então, das duas monitoras que eu comentei com o pessoal, quem está participando desse, desse podcast hoje é Brenda Oliveira Gomes, né? Do oitavo semestre, não é isso, Brenda?
1: Décimo.
0: Décimo. É, é, Denise, que é do oitavo, você é do décimo semestre, Isso. então é formanda do curso, né? Você pegou a disciplina de TEP2 com outra pessoa e vai falar um pouquinho para a gente hoje dos testes projetivos dentro da família do, dos, 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 dos testes de apercepção temática, né? Então, para a gente começar, você poderia falar, no geral, o que, que você tem desses testes para a gente?
1: Boa tarde é, O teste de apercepção temática o, o TAT Ele é um teste projetivo De personalidade Que uhum. tem como função é, Revelar alguns aspectos da, da personalidade humana Por exemplo, a natureza dos conflitos Desejos é, Reações ao ambiente externo E também mecanismos de defesa Que o sujeito apresente uhum. é, a estrutura dele é, é composto de 31 cartões é, em que são apresentadas algumas situações. Essas figuras são preto e branco. Na verdade, é, a uhum. pessoa vai narrar as histórias, algumas histórias, referentes ao que ela está percebendo naquele cartão. O cartão uhum. ele segue uma, um modo de apresentação. No caso, sempre vai ser apresentado de forma... Assim, a pessoa não é o aplicador ele não escolhe a forma que ele vai apresentar os cartões são sempre a mesma
0: ordem isso que eu quis dizer então existe uma ordem e... né, para ser aplicado os cartões
1: isso e as figuras vão variar entre homens mulheres pessoas de ambos os sexos pessoas sem nenhum sexo definido adultos crianças situações também que não tenham seres humanos, então, dentre uhum. esses 31 cartões, vão ter diversas situações.
0: Uh, esse teste de percepção temática, né? E toda a família dos testes de percepção temáticas, eles estão para avaliação da personalidade, né? Seria isso, né? Eles acabam se categorizando como testes de avaliação da personalidade, mesmo que voltado para a descrição dessas situações, como você falou.
1: Isso, ele tem por objetivo avaliar de forma profunda a personalidade da, da pessoa, é, uhum. porque a história que ela vai narrar, é, a forma que o aplicador vai avaliar é, dentro de categorias do que se referem ao... Esqueci a palavra a padrões mesmo que a pessoa apresenta no dia a dia, por exemplo, é, como ela reage a algum, ao, ao estresse, a algum conflito, é, uhum. como ela reage em situações familiares, tudo, tudo são, é tudo categorizado dessa forma.
0: Uhum. Com eventos factíveis né, da vida da pessoa. Que elas já isso. podem ter passado ou não, e que aí isso vai ajudar elas a descrever o que elas veem na imagem. E criar uma e, história é. a partir daquilo.
1: E também a forma que ela reage a alguma coisa que acontece, no as coisas que acontecem no dia a dia mesmo, a forma que ela reage a esses estímulos externos. Uhum.
0: Uhum. Eu sei que o modelo teórico que está por trás desse teste é da estrutura da personalidade, baseado naquelas tendências básicas de Maui, né que, que era um teórico, é um teórico. psicanalista barro-humanista.
1: Isso. É, esses testes projetivos, o TAT, no caso, ele tem uma base é, da psicodinâmica, na verdade. Então, tem a ver justamente com essas abordagens, né? E com relação à aplicação dele, ele contabiliza, na verdade, 20 histórias você solicita uhum. o sujeito que ele imagine alguma história sobre aquela prancha, e esse discurso ele tem que ser verbal e coerente. No caso, a pessoa tem que uhum. ter uma coerência no, da forma que ela está falando. É, essas 30, esses 31 cartões, eles, eles seguem um padrão de aplicação, um, uma ordem, só que uhum. você não vai aplicar os 31 cartões para a pessoa. Uhum. A depender da, da demanda que você vis identificar você vai escolher ali 20 cartões. Esses 20 vão ser aplicados de forma ordenada.
0: Uhum, até porque pode ser uma aplicação muito longa, né? Se a gente for parar para pensar. Pense em uma pessoa prolixa que fala demais e for ficar fazendo uma história muito longa em cada um dos cartões. A pessoa que estiver aqui aplicando tem que fazer, inclusive, o um manejo, né? De pedir que a pessoa seja objetivo, de criar uma história com início, meio e fim. Porque senão a pessoa pode passar uma sessão inteira só em um cartão na aplicação.
1: Exatamente, então tem alguns pontos que o aplicador ele vai levantar durante o processo Ele vai perguntar, por exemplo, o que conduziu à situação apresentada O que está acontecendo no momento apresentado O que os personagens estão sentindo, pensando, como é que a história termina Porque pode ser também que a pessoa comece uma história e não finalize Então o aplicador ele pode uhum. estar intervindo nesse, nesse contexto Porque a pessoa não finalizou aquela história então, ele retorna aquilo ali para que seja finalizado. Cada, cada prancha apresentada tem que ter início, meio e fim.
0: Entendi. Então, tem instruções para aplicar cada um desses cartões, né? que seria cada um dos itens. Isso. Ótimo. Então, nós já passamos pelo que é o teste, o que, que ele avalia, mais ou menos como é que ele aplica. Né, o formato desse teste é em formato de... De pranchas, né, imagens em que a pessoa, em preto e branco, em que a pessoa tem que construir essas histórias. Ah, você chegou a aplicar, agora um ponto de curiosidade para a gente caminhar para o encerramento, né, você chegou a aplicar ou, ou ter uh, uma aproximação com esse instrumento durante o período que você fez essa disciplina?
1: Não, esse aqui a gente não chegou a, a aplicar, não.
0: Uhum. Uhum. A gente só e teve acesso mesmo às também.
1: informações.
0: Entendi mas você também estava comentando comigo que o TAT ele vem em grupo, né? como se fosse uma família, que tem outros, outros, outras variações do TAT. Por exemplo, esse que a gente apresentou até agora é o para adulto. Né? Quais são os isso.
1: outros? É, anteriormente, utilizava com crianças também o, o TAT, só que com o tempo percebeu que muitas crianças, na verdade, não, não conseguiam, é, por conta da da complexidade do desenho da figura, a criança, não, a criança não conseguia narrar a história, porque ela ficava presa em como narrar a história, no que, que ela estava vendo naquela figura. Aí teve uma modificação uhum. que foi criado o, o cat, e no cat colocou, utilizou figuras mais simples, e só com imagens de animais. É, esses estímulos, uhum. eles são ambíguos, então tem diversas formas de, de interpretações. E ele também é, um, é a mesma coisa, é um teste de percepção temática, só que com figuras de animais. É, o aplicador com vai dar poucas modelo, informações. Né, isso, com o mesmo modelo, só mudou as figuras. Aqui agora a gente tem 10 pranchas, no TAT eram 31, é, no CAT tem 10 e, e utiliza as 10. Também, né? Isso, e pede para que a criança narre uma história. É, uhum. A partir do, dos dados que essa criança vai revelando, o, o aplicador ele vai identificando como que essa criança se coloca no mundo, é, como que ela reage frente é às adversidades. Mesmo. Isso.
0: Uhum. Então, tem o CAT, que é o, o, a versão do Cate. TAT para crianças com figuras de animais.
1: Isso, e a finalidade dele é justamente também compreender profundamente o funcionamento psicológico da criança. E é importante frisar que um bom rapor entre o aplicador e a criança é, é muito importante, porque... Precisa ter uma relação de confiança estabelecida para a criança conseguir se expressar com mais facilidade. É tanto que durante uhum. um processo de psicodiagnóstico, não é recomendado que o CAT ele seja o primeiro teste a se utilizar. Justamente porque uhum. precisa ter, ter tido essa relação de, de confiança, de, de, essa aliança terapêutica mesmo né, entre o, o aplicador e a criança
0: porque o vínculo vai interferir inclusive na qualidade das respostas que essa criança pode dar a cada uma das histórias.
1: Isso. E é sempre importante também considerar tanto a narrativa da considerar a narrativa da criança dentro do contexto de vida da criança. E por isso é importante uhum. que o CAT não seja o primeiro a ser aplicado, porque os dados dele, você pode estar cruzando com os outros é, resultados de outros testes que você já aplicou com aquela criança. Você pode estar cruzando esses uhum. dados.
0: Sim, geralmente são bons instrumentos para ter um... para casar muito bem com as entrevistas de anamnese, né? com o histórico familiar. São bons instrumentos para isso.
1: Isso. É, é importante também o, o aplicador ele saber se a criança sabe o que é contar uma história. Porque às vezes a criança não sabe o que é contar uma história. Então, se você identificar que a criança não sabe, você pode estar usando a primeira prancha para poder explicar como que é o que, é que ela tem que fazer, mesmo que os dados dessa primeira prancha eles sejam perdidos, porque teve interferência mas é importante, o importante é a criança saber o que, é que ela tem que fazer então é melhor você perder os dados da primeira prancha e a partir das próximas você obter resultados é, confiáveis do que a criança não saber realmente o que fazer e aqui também os dados são interpretados através das categorias e se a história também for incompleta, o, o psicólogo ele pode estar intervindo, né? Perguntando o que aconteceu com o personagem. E, por exemplo, como é que acabou essa história. Os, é, as figuras de animais também, elas não possuem sexo. Então, a criança pode identificar ali, é, por exemplo, o pai, a mãe, ela mesmo, o irmão, porque já não tem, não tem sexo nenhum as figuras. Por isso que é bem ambíguo permite diversas, uhum. é, diversas formas de compreender.
0: Acho que, então, realmente, eles adaptaram o instrumento que inicialmente foi criado para adultos para etária infantil ou adolescente, adolescente, né?
1: Isso. Aí tem esse CAT, então, que tem é cat... De figuras. É o CAT-A, que é com as figuras de animais. Tem o CAT-H, que é com figuras humanas. E tem o CATS, que é com figuras de animais em situações humanas. Todos vão identificar, é, vão possibilitar, né? Identificar problemas neuróticos, psicóticos, psicossomáticos, é, repercussão de situação traumática no psiquismo da criança, negligência, abuso, abandono, maus tratos, perdas é, e também luto.
0: Todos baseados no modelo teórico psicodinâmico, né, do, do mal é e o psicanalístico.
1: Isso. E a idade e de tem, aplicação tem um último... é sete a doze anos.
0: Legal, muito interessante isso, né? Então, existe um, um, um mínimo de idade também, né? Não é isso. toda a infância, é a partir dos sete anos até os doze. Isso, Legal. E aí, eu estava pesquisando no Satepsi, né? Tipo, que sempre nesses podcasts, ao final, eu dou algumas informações de curiosidade. Então, todos esses testes que foram, todas essas versões do TAT que foram comentadas por Brenda aqui hoje, elas estão favoráveis pelo Satepsi, né? No contexto brasileiro, então, são testes que têm parecer favorável pelo nosso órgão regulador. E eu, inclusive, encontrei um que eu não conhecia, que é o SAT que é uma técnica de apercepção temática para idosos. Você já tinha ouvido falar desse, Brenda? Não,
1: esse eu não, não conheço, não.
0: Ah, eu também não, tinha, não conhecia, não, mas é uma das variações do TAT que tão favorável no nossa Achei bem interessante. Então, assim como eles criaram a versão para criança, eles também criaram a versão para os idosos. Muito interessante. Quer ver outra curiosidade que eu sempre uso para encerrar o podcast, Brenda? É o valor desse teste, né? Tipo o TAT, por exemplo, o kit completo atualmente, o mais barato que eu encontrei, no valor de R$ 200, reais. e o kit dessa te desse teste projetivo, ele vem com o um manual, que é um pouco denso, pelo que eu vi, e vem o conjunto de pranchas, né? o TAT original tem 31, pran 31 pranchas, e o CAT, como o Brenda falou, tem 10 para versão infantil. Então, eu acho que esse foi o maior podcast da história da, de TAP2 até agora, eu gostaria de te agradecer, Brenda, pela participação, pelas informações super relevantes sobre, o, sobre essa técnica projetiva. E se você tiver mais alguma informação, fica à vontade para a gente poder encerrar.
1: Certo. Não, não tem mais nenhuma informação, não. É só isso mesmo.
0: Tá bom. Então, tchau, tchau, viu, Brenda. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Obrigada,
1: tchau.